0: Birazdan dinleyeceğiniz podcast Avrupa Birliği'nin finansal desteği ve Ada Eren Deniz Tol Araştırma ve Savunuculuk Destek Programı tarafından desteklenmiştir. Bu podcast Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Kurtuluş Parkı Papağanları programının sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. <gülüyor> Kurtuluş Parkı Papağanları'nın yeni bir bölümüyle hepinize yeniden merhaba. Bugün önemli bir konukla beraberiz Manolia Maya ile ben. Çok stresli bir günün ardından buradayız. En azından benim için. Çünkü tam Manolia ile buluşacağımız sırada maalesef bir arkadaşımızın sağlık sorunu ortaya çıktı ve tek kaldığı için hayat şartları aynı kendisinin oynadığı filmler gibi gerçek hayat kurgunun ötesine geçti. Ve gerçek hayat baskın olunca onu sürdürmek zorundaydık. Biraz ötelemek durumda kaldık bu röportajı. O yüzden şu an saat 22-25 sularında yapmaktayız. Kendisinden çok özür diliyorum. Ama sabırla beni bekledi. Sağ olsun. Ve şu anda da bu röportajı umarım artık bir sorun olmazsa gerçekleştireceğiz. Evet Manülya nasılsın? Her şey nasıl gidiyor? Böyle başlayalım.
1: Merhabalar teşekkür ederim. Her şey iyi gidiyor, bu aralar her zamanki gibi sektörde çalışmaya, bir şeyler yapmaya devam ediyorum. Ee, bu da onlardan biri. Teşekkür ederim konuşmak istediğim için. Geçmiş olsun ayrıca. Ee, hiç önemli değil, elimden geleni yapacağım diyeyim. Ben de setten çıkıp buraya geldim. Bakalım ne kadar mı hmm. yerinde. Yok <gülüyor> <gülüyor> hiç
0: sorun değil. Son yaptığım projeyle hakkında konuşmak isterse bununla başlayalım diyorum. Kim bir kısa filmde rol aldın, kastın içinde mi yoksa sahne arkasında mı çalışıyorsun? Ne durumda? Ben bunu biraz anlatır mısın?
1: Şu anda yardımcı yönetmen yönetmenimin filmin. Ama kastında da rol aldım. İkisini de yap, yapıyorum şu anda. Kimin filmi? Ee, Aziz Alaca. Ankara'lı bir yönetmen. Yakın zamanda uzun metraj da çekecek. Bakalım keyifli geçiyor. Güzel bir, e, güzel şeyler denediğimiz bir kısa film oluyor, teknik anlamda. E, biraz böyle zamanı, mekanı bükmeye çalıştığımız bir iş. E, o yüzden şimdilik bununlayım. Bundan sonra yapım tarafında olduğum bir uzun metrajı var. Ondan sonra e, yine rejide, oyunculuk tarafında bazen yapımda devam ediyorum. ...bazen de senaryo tarafında devam ediyorum. Yani e, sinemanın her tarafından... <gülüyor> ...ne olsun. <var. gülüyor> evet şimdi evet.
0: ne olursa. İlk sorum da zaten bu yöndeydi. Sen zaten giriş yapmış bulunuyorsun. Yani Yardımcı yönetmen ve şimdilerde oyuncu olarak seni görüyoruz. Seni tanımayan dinleyicilerimiz için... ...kendini nasıl tanıtmak istersin diye bir soru soracaktım. Sen zaten giriş yaptın. O zaman seni
1: tutmayayım, sen yine devam etmeni istedim. Ben kendimi sinemacı olarak tanımlıyorum. Biraz önce bahsettiğim bütün bu e, departman diyeyim. Departmanlarda görev aldığım isteyerek için. O sebeple sinemacı demek istiyorum kendime. Sinemanın oyunculuk, yapım, reji, senaryo taraflarında Elimden ve içimden geldiği şekilde çalışmaya devam ediyorum. Basın tarafıyla başlamıştım sinemaya, sinema yazıları, sinema eleştirileri, editörlük. Alt yazıda da bir faaliyetin olmuş biliyoruz, sanki öyle bir şey. E, alt yazıya yazdığım zamanlar oldu ama hani daha böyle bir dost ilişkisi, Hiç in-house bir şekilde alt yazıda bulunmadım. Ama çok severim alt yazıyı. Hem
0: yazıları vardır. Evet,
1: bütün yazarlarını da takip ederim senelerdir. E, alt yazıyı da. Anmış olalım. Anmış
0: Yazılı olarak vardı. Yani,
1: evet, şu yani şu an elimizde e kalan kaydı. birkaç şeyden biri. Evet.
0: Band magazine. Evet.
1: Ya da yani Sokrates de yok. çok önemli bir dergi bence. Onun da mesela geçtiğimiz Bunu... günlerde basılı yayın dönemi bitti. Artık nasıl destek olabiliyorsak dijital şekilde devam edeceğiz. Bu dönüşümü hazır yeri gelmişken nasıl karşılıyorsun?
0: Sinema sektöründe de bunu sıklıkla görüyoruz. Netflix, Mubi, Gain gibi platformlar son zamanlarda ön plana çıkıyor ve birçok film bu platformlarda yer alıyor.
1: Evet, yani ikisi bir, biraz farklı. Ben sinema tarafında dijital platformların başlamasını ve dijital platformların bir şekilde yapım tarafına da geçmesini aslında olumlu buluyordum. Hala da bazen öyle düşünüyorum yani bugün baktığımız zaman Martin Scorsese gibi yönetmenler bu büyük platformların desteğini almadan film çekemiyor hale geldiler. O yüzden bazen müteşekkir oluyorum ama tabii ki Scorsese'nin ayrışmenini izliyoruz ama perdede izleyemiyoruz gibi bir takım... İzleyici açısından kötü, bana göre kötü, bazıları için iyidir ama bana göre kötü e, tarafları var. Çünkü ben daha analog bir izleyiciyim yani. Perde de izlemeyi her zaman tercih ederim. E, o yüzden bazen biraz üzülüyorum. Bir yandan da bu filmlerin, yani bugün baktığımız zaman Necep İvedik gibi filmleri sevmeyiz belki ama onlar sinema salonlarını döndüren filmlerdi. Bugün evet. onların Disney gibi dijital platform, platformlarda yayınlanması o sinema salonlarının bayağı yıllık e, çıkardığı parayı yarıya indiriyor. ve Belki de o salonlar kapanmak zorunda kalıyor. Uzun vadede böyle etkileri oluyor, olacaktı. E,
0: ben de buna katılıyorum yani sözünü bölmedim umarım. Çünkü artık filmden güne bu platformlara kaydığı müddetçe domine edecek bir film kalmıyor yani. Bağımsız filmler elbette başımızın tacı ama ne yazık ki genel kitleye ulaşamıyor. Genel kitleye ulaşacak ki bağımsız filmlerinde gösterebileceği salonlar olsun. Evet. Yani o salonların öyle. var olabilmesi için bir şekilde ayakta kalması lazım. Böyle bir piramit gibi bir şey yani çok temel şeyler üzerinden yürüyor.
1: Evet, yani sinema salonları genelde daha eğlence sineması, entertaining sinema ürünleri üzerinden para kazanan yerler olduğu için, onlara maalesef ihtiyacımız oluyor. Ama bugün artık çok Hollywood filmlerini belki gösterirlerse ve izlenirse orada olabiliyor. Bu da bizim bazı bağımsız filmleri, orada izleyememize yol açıyor. O açıdan tehlikeli tabii ki. Ama bazen de dediğim gibi büyük yönetmenlerin, işte Baumbach, Scorsese gibi filmlerini orada izleyebiliyoruz biz, en azından bizim ülkemizde. Yani bir yandan olumlu bir yandan olumsuz geliştirebiliyor. Sıkıştırılmış
0: oluyor. bir mp3 gibi. Ekranlarda izlemek, sinema perdesinden izlememek, onu öldürüyor gibi. Evet. Bir pla dinleyememek gibi. Bir plağın sıkıştırılmış hali, flag formatında değildi. Daha böyle sıkıştırılmış, kulağa o kadar temiz gelmeyen bir müzik dinlemek gibi.
1: Bir anıdır yani sinemaya gidip bir filmi izlemek bir anıdır yani sinemaya gittiğim filmleri çok net hatırlarım bir filmi hatırlarken o salonu hatırlarım oradaki izleyicilerin duygularını beraber olmayı e, film festivalinde izlediğim filmler başkadır yani o açıdan biraz anı da öldürüyor gibi evde böyle rastgele çevirdiğim bir kanaldan bir şey izliyormuşum hissiyle izliyorum artık o filmleri bazen o da biraz böyle bir çerez haline getiriyor bazı filmleri Kişisel deneyim açısından söylüyorum. Öyle eskileri oluyor ama dergi tarafı gerçekten kötü. Basılı yayın, dergicilik bitmek üzere gibi görünüyor. O tarafta da ele alıp okumayı seven ve arşivlemeyi seven bir insan olduğum için o tarafa çok üzülüyorum çünkü dijital arşivler yok oluyor tıklamazsan yok onlar yani evindeki bir dergi gibi değiller yani bir yerini kesip saklayabileceğin ya da bir koleksiyon yapabileceğin bir şeyler değil ama onun önüne geçemeyiz gibi görünüyor şu anda çünkü gerçekten o kadar az basılı yayın okuru var ki kaldı ki yani bitti o yüzden onlara en azından dijital tarafta destek vermekten başka bir şey aklıma gelmiyor çünkü bu adını andığımız Dergiler çok çok uzun süre uğraştılar, çok büyük emeklerle ve gerçekten kaliteli dergiler bunlar. Ona rağmen olmadı. Ee, bu yeni. Söz uçar,
0: yazık kalır diye boşuna evet, denemiyoruz.
1: Yani bu yeni dünyada biraz kaçınılmaz geliyor, üzülerek e, izliyoruz. Maalesef yani e, kağıt
0: fiyatlarının bu kadar arttı, kağıt fabrikasının olmadı ya da bir şekilde siyasi sebeplerle oldurulamadı ortamda. ...gerçekten önemli bir sorun teşkil ediyor. 2023'ün ilk günlerini yaşıyoruz. Bundan sonrası gerçekten muallak. Kimi yayın evleri kapanma aşamasında... ...çünkü öngörülemez bir durum ortada. Artık... ...nereye kadar uçabilir? 30 sayfalık bir kitap 100 liraya aşağarsa... ...okur bunun ne kadar alabilir? Alınlayabilir? Bu sorular yüzünden ne yazık ki iflas etme noktasına geldi. Hem kitaplar hem dergiler. Evet. Beyaz Perde kariyerinize baktığımızda gücünü daha çok gerçek hayattan alan yapımların heybenizde yer aldığını görüyoruz. Size projeler geldiğinde bunu göz önünde bulunduruyor musunuz?
1: Evet, bulunduruyorum yani, e, bunu biraz bağımsız ve derdi olan filmler diye adlandırmak istiyorum ben. Şu anda hayatımda bunu seçebilecek bir lükse sahip olduğumu düşünüyorum. E, yani büyük konuşmuyorum ama özellikle tabii ki iyi işlerde yer almaya çalışıyorum. İyi, iyiden kastım yani bana göre iyi tabii ki, kime göre, kimisine göre iyi değildir ama ben e, içinde yer aldığım için mutlu olabileceğim. Ee, o süreçten bir şeyler öğrenebileceğim ve e, arkasında durabileceğim işlerde yer almaya çalışıyorum şimdiye kadar. Tabii süreç ki, nasıl
0: ilerliyor acaba? Ya? Senaryo nasıl geliyor?
1: Oyuncu tarafından birinin sizi bir yerde izleyip beğenmiş olması gerekiyor ve size ulaşması gerekiyor ya menajer ya bizzat. Ee, yardımcı Öğretmen tarafından eğer birinci yardımcı yönetmen değilseniz Yardımcı yönetmeniniz vardır birinci. Onun ekibinde yer alırsınız. Ona gelen filmlerde çalışırsınız. Genelde bu böyle olur. Ya da e, bir network sağlamanız gerekiyor. İnsanlarla tanışmak, yardımcı yönetmenlerle tanışmak, yönetmenlerle tanışmak gibi ama genelde yardımcı yönetmenin yönetmenle tanışması da e, o kadar bir fark etmez yani. Bazen yapımcı seçer, bazen yardımcı yönetmen seçer. Birinci yardımcı yönetmen olduğum zaman Genelde daha önce yaptığım işleri onlarda takip etmiş. Birileri onlara önermiş oluyor. Yani daha önce çalıştığınız işlerde sizden memnun kalan insanların gidip onlara önermesi gerekiyor sizi. Bu sinema işleri biraz bu insan tanımakla, deneyimle, öneriyle, networkle işliyor maalesef. Ee, çok CV'imi göndereyim, beni zaten bilirler ya da işte nete bilmem ne yazayım falan gibi böyle bildiğimiz iş bulma stilleri yok. O yüzden deneyim kazanmaktan başka bir çare yok sinema sektöründe çalışmaya devam edebilmek Halen için. Halen
0: bu ilişkiler aktif olarak yer alıyor yani. Lifinde yer almanızı etkileyen bir süreç anladığım kadarıyla. Tabii
1: tabii, onun sonu yok.
0: Sizi mesela istediğiniz bir yönetmen var, çalışmak istediğiniz, ona kendinizi göstermek için Aşama aşama galiba ilerlemek gerekiyor.
1: Evet yani onunla tanışmanız ve daha önce yaptığınız işlerdeki insanlara referans göstermeniz gerekiyor. Ki bunların ikisi de bir mesele yani. onu Onunla konuşturayım gideyim, yönetmenle tanışayım gibi. Ee, onlar da herkese göre değil tabii ki yani. Garip iş bulma yöntemleri değil. O yüzden yavaş yavaş deneyim kazanarak bir şekilde o insanların sizi tanıması için dua ediyorsanız biraz böyle gelişiyor. Bazen yönetmeni tanımak da fark etmiyor bu arada. Yönetmenler her zaman yardımcı yönetmeni de seçemiyor. İşin içinde yapımcı diye bir şey var çünkü. Olgu var. Yapımcı seçebiliyor, yapım şirketi seçebiliyor. Ee, o sırada müsait olmayabiliyorsunuz. Bir sürü dinamiği var. Aynı yani.
0: anda hepsinin sizi istemesi gerekiyor gün bir Yani biri istese öbürü istemese yine bir yol kanıtlı olur.
1: O gün sonunda parada da anlaşamayabilirsiniz yani. Bir sürü stage var sonuna kadar gidebilirseniz,
0: çalışıyorsunuz. Gerçekten yorucu bir süreç. Evet. Siz yardımcı yönetmenle ilgili biraz bahsettiniz ama özel olarak da bir sorun vardı. Yardımcı yönetmenin bir film için önemi nedir? Kurgu masasında ve öncesinde diğer yönetmenlerle nasıl bir iletişimi olur? Ya da genel olarak birinci yönetmeni, tamam biliyoruz ama ikinci ve üçüncü yönetmenin film için önemi nedir? Geri dönecek olursa.
1: Yardımcı yönetmen, birinci yardımcı yönetmen dediğim şey bu. Ee, yani yönetmenle diğer bütün departmanlar, diğer bütün kişiler arasındaki bağ aslında. İlk işiniz yönetmenin oyuncu yönetimi ve senaryo dışında. Hiçbir şey düşünmeden o filmi çekmesini sağlamak. Bunun için de bütün teknik ekiple, yapım tarafıyla, mikanlarla, menajerlerle iletişimi sağlamak, onlarla anlaşmak, yönetmenin istediği şeyleri onlara ulaştırmak ve onlardan onay almak. Yani çok, yani çok kapsamlı bir iş. Gerçekten oranın ikinci yönetmeni demek... Ya bazen yönetmenliğin daha kolay olduğunu düşünüyorum gerçekten. Tabii ki kritik kararlar veren kişi yönetmen ya da işte çok kreatif anlamda bir şey ortaya çıkarması gerekiyor ama yardımcı yönetmenin yaptığı iş de ee, Filmin büyük kısmını neredeyse çekmek gibi bir şey. O yüzden çok önemli. Bir
0: emek yükünü önemli olan da önemli boyutta sizler mi taşıyorsunuz? Ya da yönetmenler böyle bir size mi topu atıyorlar?
1: Yani e, yönetmenlik tabii ki çok zor bir şey. E, yardımcı yönetmen bütün o projeyi dayılan o kadar yönetmenin başından geçenler kim bilir neler zaten onun verdiği emekle karşılaştırmıyorum ama emek türü olarak bambaşka iki emekten bahsediyorum. Yönetmen daha kreatif ya da daha para bulma, kendini kabul ettirme, projesine inandırma gibi çabaları o sınavlardan geçip sizin yanınıza geliyor. Ondan sonrasında. Sizin yönetmenin istediği her şeyi bir şekilde gerçekleştirmek oluyor amacınız. O yüzden bunun hem fiziksel hem mental olarak inanılmaz bir iş yükü var. Bir yandan da iletişim yani bütün görüntü yönetmeliğiyle oyuncularla, menajerlerle, son asistanından ilk asistanından yani bu catering'den başlayarak mekanluyuz sorumlularından başlayarak herkesle doğru iletişim kurmanız gerekiyor. Bunu yaparken yönetmenle de öyle bir ilişki kurmanız gerekiyor ki. Yani birbirinizin dilinden anlayasınız. Sette gözünün içine baktığı zaman yönetmen ne dediğini anlayacaksın ve istediğini yapacaksın. Bazen yönetmen sen o bir şey demesin diye orada oluyorsun da bir yandan. Onun söyleyemediği bir şeyi ya da yapmak istediği bir şeyi yapamadığı ona biraz bu imkanı vermek. Biraz da kötü polis olmak açıkçası. Eleştirel
0: yönden bakarak artısını eksisini yönetmenin önüne sunmak. Ve...
1: Yönetmenin kafasını rahat tutmak. Bu her anlamda olabilir. Tabii ki bunun daha teknik kısımları var. Program yapmak, hangi hangi sahneyi hangi saatte çekmek gerektiğine dair, kaç günde çekilir, hangi ışıkta çekilir. Bunların hepsini ince ince düşünerek en doğru programı çıkarmak zaten ilk görev. Ondan sonrası yani figüranların trafiğinden tutun da kostüm devamlılığına, her şeye kadar yardımcı yönetmenin kontrol altında olmak zorunda. O yüzden Aynı anda bin şeyi düşünüp, kontrol edip, onaylayıp. Bu onayla yap. nasıl yapabilirsiniz? <gülüyor> ben Burcu, de bilmiyorum. Yani Başak Burcu. Başak nasıl? Burcu, gerçeği. <gülüyor> Başak.
0: Şey. Yani bu kadar çok yönlü olmayı gerektiren bir işi, üstesinden kolaylıkla kalab- kalkabilmek çok evet, zor yani bir durum olsa gerek.
1: Alışmak gerekiyor galiba. Bir yanda bir projeye girince bütün e, odağın o olacak ve Kafanı bulandıracak, kafanı karıştıracak hiçbir şey olmayacak ki hiçbir şeyi atlama. Yani bu şey de olabiliyor. Diyorum koordinasyon yaptığınız zaman bütün oyuncuların hangi gün saat kaçta sette olacağını, hangi hangi oyuncunun saat kaçta nereden alınacağını kadar biliyor ve onları haber veriyor olmanız gerekiyor bazen. E bu inanılmaz özellikle dizilerde ya da uzun ya da çok kastlı çok mekanlı işlerde inanılmaz bir e, kritik bir görev. Bazen bir oyuncuya beş dakika yanlış zaman verdiğiniz zaman ya da ona bir mesaj atmayı unuttuğunuz zaman ya da onunla telefonda konuşup mesaj Her atladığınız şey yok, için seviyorum. onun bir şey unutması bile yani bazen çok büyük şeylere yol açabiliyor sette çünkü set çok kritik bir şey özellikle bağımsız filmlerde çalışıyorsanız bir saat demek minimum kaç bin lira demek bir gün demek zaten yandınız demek yani
0: Peki sette olan sette mi kalır bazı bir yönetmen arkadaşım şöyle demişti yani sette var. ...bazen o kadar küslükler de olabiliyor, kahkahalar da olabiliyor ama... ...set ortamında... ...set dışına çıkıldığı vakit... ...aslında onlar da...
1: Evet, yani set çok... E, ...yoğun ve stresli bir ortam. Ortalama bir ay boyunca... ...yeni tanıştığınız... ...50 tane insanla anlaşmaya ve... ...günde 12 saat minimum geçirmeye çalışıyorsunuz. Haftanın 6 günü. Bu da zaten... ...normal insan yapısına göre bir şey değil yani. O kadar stresli, o kadar gözü açık, bir yandan yorgun, bir yandan hassas oluyorsunuz ki. Yani birinin söylediği bir söz yapmadığı bir iş bile size çok büyük gelebiliyor. da aynı şekilde bir hata yapıyorsunuz ve dağılıyorsunuz. Ee, o yüzden sette herkes aynı durumda oluyor. Yorgunluk, gerginlik, stres, kritik bir hata yapma... Ya da kreatif bir iş çıkarıyorsa, iyi olma çabası... Belki dün çektiği bir sahne hoşuna gitmediği, o yüzden morali bozuk her şey olabilir yani. İstel hayatında
0: çok... bir tabii, sorunlar tabii. olabilir.
1: O yüzden herkes çok hassas oluyor. O yüzden sette çok sık oluyor yani o tarz gerginlikler, küslükler ya da normalde günlük hayatta yapmayacağınız şeyleri yapabiliyorsunuz ama onları da kontrol etmek mesele.
0: Madem film setlerinden bahsettik, biraz da daha... Sizin en önemli yapımlardan birinde görev aldınız. Kurak Günler'e gelmek istiyorum. Umarım siz de bana kızmazsınız. Çünkü eminim bu soruyu birçok kimse sormuştur. En çok <gülüyor> e, merak edilen yön. Bu olsa gerek. Kurak Günler film sizin için nasıl geçti? Sonrasında olanları mesela nasıl değerlendirirsiniz?
1: Kurak Günler setinden bahsedeyim öncelikle. Kurak Günler seti benim içinde yer aldığım en büyük setlerden biriydi tırnak içerisinde. Çünkü genelde bağımsız işlerde çalışıyorum ve Kurak Günler... Nasıl içine dahil olduğunuz? Belki
0: bununla da genişliğinizi...
1: Yardımcı öğretmen vasıtasıyla. Yardımcı öğretmenle tanışıklığımız ve daha önceden çalışmışlığımız vardı. Ve onunla birlikte gittik sete. Emin Hoca ile de keza çalışıyorduk. Yani tanışıyorduk. Daha önce çalışacaktık çalışamadık ama çok severim kendisini. Ee, şimdiye kısmet oldu o da. Başka bir sebepten olmamıştı. Ee, set o yüzden benim için hem bir eğitimdi. Hem Emin Alper'le çalışmak, Emin Alper'in setini görmek, Emin Alper'in kreatif yolculuğuna dahil olmak ve onu izleyebilmek hem bir ayrıcalık hem de bir eğitim gibiydi benim için. Bir yandan da bu kadar. Yine büyük dememin sebebi e, evrensel Ölçüler de iyi bir film, Kurak Günler. Her zaman o kadar e, dünyada karşılığı olan, o kadar büyük işlerde çalışamıyorsunuz. O yüzden hem teknik anlamda bir şeyleri izleyebildiğiniz, hem de Cannes Film Festivali'nden açılacak kadar iyi. Tabii ki bu bir kıstas değil ama iyi filmleri yerinde izleyebiliyor olmak bütün deneyimden ayrı olarak çok, önemli, çok güzeldi. Tabii ki çok zordu bu arada yani Çalıştığım en zor setlerden biriydi açıkçası. Coğrafya çok zordu çünkü. Nasıl? E, nerede
0: çekilmişti? Tamam.
1: Kayseri'de çektik yeşil Yeşilhisar'da. Çok sıcaktı gerçekten yani. Kurak günler filminden görünenden sıcaktı. Böyle bir sıcak olamaz yani. Yanıklar içerisinde. Yanıklar Baya yanıklardık. Sabah geliyoruz sete. E, güneş kremlerini sürüyoruz. Beyaz bir şeyler örtüyoruz. Güneş gözlüğü, şapka. Ondan sonra beyaz peçeler takıyoruz. Gerçekten çölde çekiyor gibiydik. Gece otele gidiyoruz. Zaten 12 saat çalışmışız. Saçımızdaki kumları temizliyoruz. Burnumuzdaki kumları uyusak mı, duş mu alsak, değer mi diye düşünüyoruz. İnanılmaz zor <gülüyor> yani bir setti.
0: Yani filmin, filmdeki kurguyu gerçek evet, kendi bir de yaşadınız. Bir coğrafya aslında.
1: yani bayağı dağ keçisi gibi <gülüyor> dağlarda geziyoruz yani. insanın adım atladığı yerlere girip çıkıyoruz.
0: Orada mesela bir gölef gibi bir şey var orada. Evet. Gerçekten girebilme, yüzebilme imkanınız
1: oldu. <gülüyor> Olmadı çünkü çok zor bir gündü o gün. Bir anda bulutlar bastı ve bizim ışık devamladığımız gitti. Biz orada kaç saat ...bulutların arkasından güneşin çıkmasını o sıcakta bekledik. Ve son günlerden biriydi. sonundan ikinci gündü. Yani çektik of. çektik bir gündü. Oldu. Ee, hala
0: hatırlıyorum o günün stresini. Galiba böyle şey de var. Hani Yetişmesi gereken bazı programlar var. Bazı fonlara sonuçta Tabii. belli bir deadline denilen son tarih var. Evet. O tarih öncesinde bitmesi lazım Tabii. ama bir yandan da... Hiç um, ummadığımız e, karakterler yani hava, güneş, toprak.
1: Tabi e, oyun bir Oyuncu her gibi. Şey. Yani o sadece deadlinelar değil, bu şey de olabilir. Yani o, oyuncuların işi olabiliyor. Ekipten önemli birinin işi olabiliyor sonradan. Ya da yönetmenin başka bir işi olabiliyor. Mekandan yeterince izin alamamış olabiliyoruz. Kameranın kirası bitebiliyor yani para bitebiliyor ki para genelde biter yani. Bir sürü bir sürü dinamiği var o program çok ince bir şekilde yapılıyor o yüzden yani bir gün bir saat kaymalar bile çok kritik olabiliyor genelde bağımsız işlerde yani e, Tabii ki çok büyük yönetmenler var Nur bir gece falan geçiyorum daha büyük imkanları olan yönetmenleri ama bugün bağımsız sinemanın bütün yönetmenleri için bu durum bu şekilde En mümkün olduğu en kısa vakitte filmi çekmeye çalışıyoruz ki hem maddi açıdan hem de sıkışık programlar Sizin açısından. galiba
0: kişiliğinizden de olsa gerek yani yanılmaz, gitmez bir enerjiniz var. Bir proje galiba asla yarım bırakmıyorsun. Sonuna kadar devam ettin. Evet. Gerçekten öyle mi?
1: Yani bir projeyle sadece profesyonel anlamda bir bağ kurmak da mümkün. Bu başka dizilerde falan da çalıştığım hani daha maddi odaklı işlerde. Ama genelde böyle önemsediğim işler benim için sadece profesyonel açıdan değil hem de kendim için bir deneyime dönüşüyor. Yani benim kişisel hayatımda da çok önemli bir yeri oluyor. O yüzden kendimi onun bir parçası olarak görüyorum. Neresinden tutarsam tutayım bu 10. asistan da olabilir, 1. asistan da olabilir, yazarı da olabilir, oyuncusu da olabilir. Ama o işi önemsiyorsam bağlanıyorum bir şekilde. En az yönetmen kadar bende iyi bir iş çıksın istiyorum. Ee, öyle bağlanınca da zaten.
0: Yarattığınız bir sanat üretimini en son bittikten sonra oturup uzaktan bakmak, belki izlemek galiba en önemli armağan bu olsak.
1: Evet, aynen öyle. Yani sanatçılar için çok önemli bir şey o ürettiğin şeye bakıp e, bir oh çekmek. Çünkü üretimler... Üretme süreci sancılı bir evet. süreç, yani ben e, bir şeyler yazıyorum ve o taraftan konuşmaya çalışıyorum, şu an teknik taraftan değil e, o tarafta çok ahkam kesemem bu konuda ama e, o, o şey karşınıza gelene kadar size bir sürü şey yaptırıyor yani seneleriniz onunla geçebiliyor, bir bakmışsınız onu düşünüyorsunuz, olur olmadık yerlerde Birilerle konuşmuşsunuz, bir şeyler yaşamışsınız, böyle bir e, bağ kurmuşsunuz. Sonunda onu kucağınıza almak gerçekten böyle bir bebeği almak gibi bir şey olmalı. Ee,
0: Çekilen çile bu yüzden biraz daha Evet, biraz
1: da içinden çıkan bir şey zaten. Yani bir, içinde biriktirdiğim bir topu kusmak gibi bir şey de olabilir. Yani e, nihayet karşında kanlı canlı bir şey görmek e, böyle bir ah, tamam değermiş demek. Ve o çektiğin acıların tırnak içerisinde, e, sebepsiz olmadığını gördüğün... Benim çok... yaşadığım bu. Evet, Bunu... sebepsiz değil hiçbir şey. Bunun içinde demek çok önemli. Evet.
0: İnsanların da alımladığı vakit aslında yalnız olmadığımızda bu düşüncelerde evet. görüyoruz. Evet.
1: Bireysel bir ürünü, kolektif bir ürüne dönüp dönüştürmek çok rahatlatıcı bir şey. Yani bu artık benim değil. Bu hepimizin. Çünkü zaten neden yaparız ki? O, o çok tatmin edici bir duygu.
0: Sinemayla tiyatroyu kıyaslayacak olursak, tiyatroda seyircinin tepkisi ani oluyor. Onu alkışlarla ölçebiliyorsunuz ama sinemada ancak bu film bittikten sonra bunun beyaz perdeye yansıdığı an seyircinin tepkisini görebiliyoruz. Ve o festivallerle buluştuğu an, Onları ölçebiliyoruz. Bunun içinde bir sabır. Deryasının, aynı Sisifos'un söyleni gibi o topu dik yamaca doğru taşımak, taşırken de yılmamak sanırım en önemli meziyet bu olsa gerek.
1: Evet, yani tiyatro üretimleri de o aşamaya gelene kadar birçok şeyden geçiyor tabii ki ama özellikle sinemada İzlediğin bir şeyin bir insanlarla buluştuğunu görmek gerçekten 3 seneden falan başlıyor. Yani onu yazdın, birilerini okuttun, kabul ettin, bitirdin, para buldun, çektin, kurguladın, rengini yaptın, sesini yaptın, festivallere gönderdin, başvurular, bilmem neler. Zaten senelerce onunla yatıp kalktığın bir şey. O kadar sabırlı olman gerekiyor ki. E, bazen bu sabırsızlıkla çok zarar verebiliyor filmlere. Ben şuna yetiştireyim, ben hemen çıkarayım. ben. Önümüzde şu festival var, ona yazsın, şu hemen izlesin diye diye bazen zamanı olmayan e, işler çıkıyor. Yani bu bir fırından yemeği erken almak gibi bir şey. Bazen zamanı değildir. E, ben söylemez aynı aynayı 2017'den önce yazmaya başladım mesela. Evet. 2017'de hatta yazmıştım.
0: Bu 2015'lerden süreç.
1: başlayan bir süreç yani. Biz bugün 2020... İki de izledik. 2022'nin sonunda izledik ofiyamı. Ne evet. Düşünün ki o zamanından bu zamanı içinde büyüttüğü bir şey var. Kimse belki belki herkes de paylaşmak istiyor ama e, zamanı değil. Ki
0: herkes de onun bir sonraki üretiminin büyük bir heyecanla bekliyordu. Ama ne kadar bence bir süreç uzun olursa ve onun üstünde çalışırsa ortaya çıkan ürün de o kadar zamana yenik düşmeyen derecede. Yıllar boyunca izlenebiliyor. Bir 30 yıl sonra bile izlenebilir. Nicelik değil, niteliğin önemli olduğu bünyeler için bu kıstas bence önemli.
1: Evet, kaç tane film çektin, nereye gönderdin, nereye yetişti, e, kaç senede kaç film çektin bunların bir önemi yok. Bazen hayatın önce bir sürü ürün çıkarırsın ama o, o çok özeldir ve izleyiciye geçmiştir. Ve bundan 100 yıl sonra da biri onu izleyip bir şey ya da okuyup bir şey anlayacaktır yani. ...kıstasları bu olmalı bence zaten işleri. Bu mesela Netflix'in...
0: ...en sevmediğim yönü biraz... ...samimi konuşmam gerekirse... ...bir sanat ürünü hakkında çok konuşulmasına imkan vermeden... ...bir sonraki... ...işe geçmesi... ...o işe geçerken... ...bir ay sonra belki de iki hafta sonra... ...yeni bir ürün ortaya koyması ve... ...diğer ürün yine hasıraltı edilmesi... Böyle böyle zaman tüketme odaklı, yani kapitalizmin farklı bir türü ya, kısaca böyle özetleyebilirim. Mi?
1: Tüketim üzerine, e, bunu ver, biraz daha ver, bir daha ver, bir daha ver diye diye bir tüketim alışkanlığına dönüştü. Cijital platformların üretim süreçleri, yani kıstasları bu oldu, izleyici de bunları istiyor artık. Eee bu bitti, yenisi yok mu, bir tane daha var, bir bölüm daha, ondan başka yok mu, ikinci sezon gelsin, yeni bir şey yok mu? Bunu izledik mi? İzledik. Kaç puan verdin? 10. Tamam geç falan. Hani böyle bir şey dönüştü. Dediğim gibi Netflix'te orada burada izlediğim filmler artık benim için bayağı rastgele denk geldiğim, bir ulusal kanalı denk geldiğim bir şey deneyimine de dönüştü benim için. Yani uzun süre etkisinde kalayım, üzerine konuşalım, yazılar yazalım, bir yerlerde konuşalım. Bunun bir demlenme süresine izin vermiyor o platformlar. Tabii ki yine izleyici kendi bunu yapabilir ama böyle bir alışkanlık edindirdi insanlara
0: maalesef. Edebiyatta nasıl yaratıcı yazarlık varsa belki de sinemada da yaratıcı, izleyicilik gibi bir kavramın ön plana çıkması gerek. Yani izleyici biraz zeki davranarak hangi seyrin önemli olduğunu, hangisinin uzun planda kendisine yararlı olabileceğini, dimağında önemli bir yer bırakabileceğini daha değişik aromaları bırakabileceğini, beş sene sonra o filme hatırladığında yine farklı bir yanını hatırlayabileceğini düşünmeli o yönde seyir zevkini ortaya koymalı. Belki bu şekilde yönlendirerek izleyenlerin yönlendirilmesi çok mantıklı olabilir.
1: Evet bilinçli izleyici diye bir şey var. Tabii ki o bir yani herkes bu şekilde izlemek zorunda değil. Sinema baktığınız zaman kaba bir şekilde ikiye ayrılabiliyor. Entertaining tarafıyla, işte bizim sanat dediğimiz. Biraz da üstten bir yerden tarafı. Ee, ne istediğine bağlı o sinemadan. Beni eğlendir, beni oyala. Ee, benim e, keyifli vakit geçirmemi sağla gibi bir amacım varsa zaten kimse sana karışmasın. Ama diğer tarafın alıcısıysan biraz daha dikkatli olmak gerekiyor bence. Özellikle üretim süreçleri içerisinde bulunan insanlar için bu önemli oluyor. Yani sizin en az 3 senenizi verdiğiniz bir işi... E, çıkarıyorsunuz ortaya, sizin bebeğinizi çıkarıyorsunuz ve ona onu iki günde izleyip e, ben beğenmedim diye bir tweet atıyor. Ben 5 puan verdim, ben 10 verdim, tamam güzel hee, falan filan deyip geçiyorlar. yani e, Bu üretici tarafındaki insanlar için bence çok heves kırıcı bir şey. Yani onu anlamaya çalışmamak, onu bir hadi izleyelim de puan verelim gibi bir at yarışına dönüştürmek ki bugünlerde inanılmaz fazla yani sinema yazarlığı dediğimiz şey çok garip yerlere gidiyor bu dijital tarafla birlikte yani filminizi izleyip gerçekten oturup üzerine düşünüp birkaç gün bekleyip yazı yazan insanlar o kadar az ki herkes ilk izlemek hemen puan vermek, ilk yorum yapmak ve bunun peşinde garip bir şeye dönüştü. O yüzden birkaç tane insan kaldı diyebilirim. Gerçekten filminizi izleyip üzerine düşünüp neden onu çektiniz, ne yaptınız, ne anlatmak istediğiniz, neden öyle bir ...kamera dili kullandığınız gibi bir yerlerden onu e, anlamaya çalışıp yorum yapan, beğenmeyi de bilir. Ama en azından anlamaya çalışan sinema yazarı eleştirilmenin de çok az kaldı. Bu da çok heves kırıcı. Yeni, özellikle yeni sinemacılar için e, neden yapıyoruz gibi sorulara yol açabiliyor. Tabii ki izleyicidir en nihayetinde önemli olan ama e, insan ne olursa olsun karşılığını görmek istiyor o taraftan da.
0: Marifet iltifata tabidir diye boşuna demiyorlar. Az ama öz kitlenin kendi mecrasında az az ama yani kendi mecrasında yoğrulabileceği bir ortamda olabilmeli. Yani bu, bu tamamen sönümlenmemeli. Sanırım mesela o dergi için bahsettiğimiz durumlar bitiş noktasına geldiği için bu kaygıyı gülüyorum ve belki de gidiyoruz Zaten elbette hepimiz biliyoruz bu tarz ürünlerin çok fazla bir kitleye ulaşmayacağını ama kendi mecrasında onu tüketenler bir istikrar sayesinde onu tüketebilirlerse onun üreticileri de ondan motive olur ve bir sonrakini çekmek için kendilerine bir feyiz hissederler diye düşünüyorum.
1: Evet, zaten bazen bir kişinin söylediği bir şey, bir kişinin gelip size evet anladım ben, böyle demek istemişsin demesi bile sizi tatmin edebilir. Bazen bir kişi bile. Ama ne olursa olsun bu bir üretim ve zaten bir avuç bir e, Bu tarz sanatsal üretimleri okuyan, izleyen değerlendiren. Yani onlardan en azından bir tepki görmek bence yaratıcı tarafta çok arzu olan bir şey. Kaybetmeyelim yani.
0: Bu aynı zamanda bizler için de geçerli. Kendimi izleyici olarak düşünürsem, sizle tanışmam. Bir Aynı ayna Filmi sonrası Film Festivali'ndeki Söyleşi oturumunda olmuştu. Orada düşüncelerimi aktarmıştım. Siz de bunu cevaplayarak size geçtiğini anlatarak aynı zamanda benim de mutlu olmamı sağladınız. Böyle karşılıklı etkileşim aslında bizleri var ediyor.
1: Evet, bu bir alışveriş nihayetinde. üretim dediğimiz şeyler, evde oturup kendi kendimize izleyelim ya da okuyalım anlayalım diye yok. Biz zaten yaptık bitti. O artık bizim alışveriş yapacağımız bir şey haline gelmedi.
0: O yüzden ne diyoruz? Mutsuzluk bu aralar çok paylaşılıyor ama mutluluğu da paylaşalım ki sevdiğimiz üreticiler üretmeye devam etsin. En azından o motivasyon bu bu kadar e, sorunların arasında e, o aktivist enerji diyebiliriz belki de. O sönümlenmesin. Evet. çok kutsal bir şey olarak görüyorum. Evet. Çıplak isimli bir dijital medya platformunda sizi reji asistanı koltuğunda gördük. Bize bu deneyiminizden bahsetmek ister misiniz? Bu sektörün ülkemize giriş yapmasıyla birlikte artıları ve eksileri ne oldu?
1: Yani konuştuk. dijital platformlardan bahsettik. Onlar için ya de dediğim gibi bazen de iş yapmaya çalışan ama yapamayan maddi açıdan yönetmenlerin işlerini izlememize yol açıyor. Bu Türkiye'de de böyle yani. E, dünyada da David Lynch de dizi çekebiliyor. E, atıyorum David Fincher da dizi çekebiliyor. Bizim görmek istediğimiz bir sürü yönetmen bunu tercih edebiliyor. Bu açıdan iyi. Ama dediğim gibi eksilerinde zaten konuştuk. O dizi hakkında konuşmayın konuşmayayım bence, o biraz benim e, para için bir. Susma Bits'in
0: platformuyla sinema, tiyatro ve TV sektöründeki kadınların eril tahakkümden kaynaklı sorunlar karşısında dayanışta bir platform kurdunuz. Bu platformdan hareketle sanat dünyasındaki cinsiyetçilik baskı gibi olumsuz durumlarda nasıl bir yol kat ettiğinizi sormak istiyorum. Kimi kesimler Me Too ile kıyasladı Susma Bits'ini. Bu platformun faaliyetleri şu anda ne aşama?
1: Susmobits'in platformu MeToo'nun karşısında ya da yanında değil yani içinde bir platform. MeToo hareketiyle birlikte dünyada zaten başlayan e, aydınlanma, diyeyim ben ona, e, rüzgarıyla birlikte Türkiye'de de böyle bir platform kuruldu. E, kısa vadede çok büyük etkilerini gördük Susmobits'in. E, Susmobits'in bir şeyi vardır, uykularınız kaçsın diye bir şey sloganı vardır. Ben onun e, çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten e, görüyorum ki uykuları kaçıyor. Yani ben acaba bir şey yapmış olabilir miyim? Ben doğru davranıyor olabilir miyim? Ben ya bir yanlış bir şey yaparsam diye e, önden bir kendini tartan erkek sayısı kesinlikle çok fazla artık. E, bir korkuyla da olsa böyle bir şey yarattı, Suspabetsiz. Bu açıdan çok önemli çünkü sinema sektöründe akıl almaz derecede eril tahakküm, e, erkeklerin hiyerarşisi, erkeklerin önceliği, erkeklerin istediğini yapabilmesi, erkeklerin sizden daha çok para kazanması, erkeklerin daha çok kolay iş bulması, erkeklerin daha yetenekli olduğunu sanılması. Yani bunlar sinema sektöründe o kadar fazla ki, Tacizlere zaten gelsem, yani sabaha kadar konuşuruz. Evet. <gülüyor> bir şekilde erkeklerin kendine her şeyi hak görmesi diye özetleyeyim. Çok fazla. Ee, Suslu bitsin de en azından e, bunlar aramızda konuşmak bile, yani hiçbir yaptırım uygulanmasa bile aramızda konuşmak bir kere iyi hissettiriyor. Kendini yalnız hissetmiyorsun. <gülüyor> Başına gelen şeyleri insanlarla paylaşıyorsun, bazen sen Orada başına gelen bir şeyi anlatıyorsun, oradaki başka bir yapımcı kadın, yönetmen kadın, oyuncu kadın o insanla çalışmak istemiyor. Ya da çalışacağı zaman tetikte oluyor, atıyorum, bilgi sahibi oluyor. Kendi aramızda olsa bile çok önemli bunlar. Böyle platformlara çok ihtiyacımız var, katılımın daha yüksek olması gerekiyor. Sadece ben,
0: mesela sinemayla, tiyatroyla mı kısıtlı yoksa? Yok, bence bütün sektörlerde. Sahne
1: bütün sektörlerde var. Yani, erkeklik dediğin şey her alanda var zaten. Ee, Profesyonel anlamda yapılan her şeyde erkeklik ee, bir sorun. O yüzden e, bence bütün platformlar, bütün meslek kollarında olması gereken platform bir şekilde bence süs bitsin. Ee, biz bunu kendi aramızda yapabildik çünkü zaten hani bu ancak bu şekilde olabiliyor şu anda. Ee, çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Kısa sürede biz de aramızda bir sürü şey deneyimledik. Bazı atölyeler oldu platformda. Biz bizim için de bir sürü şey yeni. Biz de bir sürü şey öğreniyoruz. Ya bazen e, birinin size yaptığı hareketi siz anlamıyorsunuz. Siz yanlış bir şey tepki verebiliyorsunuz. E, birinin birine yaptığı bir şeyi yanlış değerlendirebiliyorsunuz. Yanlış taraftan bakabiliyorsunuz. Bu kadınla erkek hiç fark etmez cinsiyeti e, yönelim mesela insanlık şey insanlık cahilliği diye. o süreç bize de bir sürü şey öğretti kendi aramızda bir sürü şey fark ettik o açıdan çok önemli şu anda hala devam ediyor bildiğimiz gibi faaliyetlere bazen dava süreçlerimiz oluyor onlara destek olmak ya destek bile çok önemli birini yalnız hissetmemek evet yani birilerinin size gelip yani elini omuzuna koyup ben de buradayım, ben de böyle şeyler yaşadım ya da yaşamasa bile yani ben senin yanındayım ve sana inanıyorum demesi bile çok önemli. Çünkü inanmıyorlar genelde, yani birini inandırmak da inanılmaz boğucu bir süreç, birilerini yaşadığın bir şeye inandırmaya çalışmak. O yüzden aynı şekilde devam ediyor. Son zamanlarda tabii ki Çiğdem Mater bizim platformumuzun çok önemli bir üyesiydi. Haksız yara içeride olduğu için. için, sebepsiz, hukuksuz. Ee, o büyük bir yaraydı bizim için. Biraz onun üzerine konuşuyoruz. Ayrıca geçtiğimiz senelerde bir arkadaşımızı kaybettik. Bu da bizim için e, yaralayıcı oldu. Kimi? Nihan. E, evet. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. O yüzden biraz e, o yaraları sarmaya çalışıyoruz kendi aramızda. Daha yapabiliriz, onları konuştuğumuz bir süreçteyiz. Ama tabii ki devam ediyor. Online ve yüz yüze görüşmelerimiz. E, herkese de açık bu sektörde çalışan. E, dayanışmak sektörün, isteyen. Dayanışmak sizden. isteyen, dinlemek isteyen, bir şey söylemek isteyen, e, ifşa etmek isteyen. <Gülüyor> Siz
0: de Twitter adresinden galiba iletişim kurabiliyorlar. Mail
1: adresinde referanslı bir şekilde mail atmaları gerekiyor. Yani ben şu sektörde çalışıyorum, şu şu şekilde. E, sizi de şu arkadaşım vasıtasıyla giriyorum buraya diye. Susma, bizim platformda olan biriyle hmm. birlikte mail atmanız gerekiyor. Bir mail sonra girebiliyorsunuz yani aslında çok küçük bir süre.
0: LGBTQ artı sinema sektöründe yer alması da zaman zaman bu şekilde engelleniyor ya da tek düze roller onların ...oynanması isteniyor, onların bu şekilde oynamasını istiyorlar. Halbuki fikirleri, düşündükleri, yağları çok daha... ...jestleri, mimikleriyle, oyunculuk tarzıyla çok daha... ...geniş yelpazede bir oyunculuk tecrübesi olabilecekken... ...onları kısıtlıyorlar. Buna ne dersin?
1: Evet, e, yani e, LGBTQ artı bireyler zaten... ...bir e, insandan ayrı bir ırk vesaire değil. Normal hetero bir kadın, erkek nasıl rol yapabiliyorsun nasıl bir karakteri değerlendirebiliyorsa, o da aynı şekilde değerlendirebilir. Yani bunu, bunu tartışmak bile çok saçma. Birçok sektörde o o bireyler hala bir karikatür.
0: Evet, işte bunu aşamadığımız müddetçe...
1: Karikatür, o öyle hareket eder, bu böyle yapar. Yani ben niye LGBTQ artı bireylerin... O cinsel yönelimden ayrı bir şeyle anlatıldığı bir film izlemiyorum mesela. Hiç bana yönelimden bahsetme. Normal başrol bir karakter. Ben filmde ne yapıyorsam onu yapsın mesela atıyorum. Öyle i̇şle ilgili bir durum olsun, aile ile ilgili bir durum olsun ama hiç ondan mesela hiç bahsetmem. Yani biz öyle bir karikatür var ki kafamızda. O e, trans bir birey böyle yapar, böyle giyinir, böyle hareket eder. Bütün derdi budur, işte, e, bütün sorunu budur falan. Böyle bir şey yok.
0: Sürekli şiddet gören,
1: ha, yani, trans
0: seksicisi rolünden öteye götüremiyorlar maalesef.
1: Evet. ya yani normal kastedebileceğin bir karakteri niye hetero yapmak zorundasın? Ne farkı var? hani? E, çok yolunuz var. yani Gerçekten o konuda inanılmaz kötü sektör.
0: Senin gibi üretim yapanların yazacağı yeni senaryolarda bu durum tersiz
1: olacak. Çok isterim yani. E, o yola bir turla döşemek çok isteyeceğim bir şey benim. Yani... Iz, istiyorum ki insanlar... Ya burada bir e, trans birey var atıyorum ama hiç ondan bahsedilmiyor desinler hiç Onunla ilgili bir şey anlatmıyor olsun o film ve o insanlar şok olsun. Çünkü o da bir insandır yani. <gülüyor> ne alakası var? <gülüyor> çok garip.
0: Kısacası herkesin nasıl sanatıyla konuşulduğu bir gündem varsa
1: o da benim, sanatıyla
0: konuşulsun istiyor. Yani. Benim filmim ben de sanatla konuşursunuz. Ya yani benimle sanatla bahsediyor
1: ama. muyuz? Mesela? Ha bunun gibi yani e, filmden sonra benim heterolomla ilgili bir mevzu açılıyor mu? Onun da açılmamalı. Yani bu bu bunun yani tartışmak ne? Ya, bu ötekilik, değil.
0: yabancı görmekle zaten başlıyor. Sen onu yabancı gördüğün için sürekli Seksi işçisi rolünde oynatıyorsun. Seksi rolünde, şiddet mağduru rolünde oynatıyorsun. Halbuki biz demiyor muyuz? Feminist perspektifte yani mağduru sürekli ön plana atmanın aslında onu yüceltmediğini, evet, kadına şiddet uygulayan erkek değildir söyleminin ne kadar berbat bir söylem olduğunu. Yani bunun böyle söylerken LGBTQ gündemi için de aynı şekilde böyle düşünmek lazım.
1: Yani onları zaten herkesin aklına gelen ilk şekilde ya da herkesin kafasındaki karikatür şekilde yazmak ve işte izleyicinin, okuyucunun karşısına çıkarmak o yoldan yani o bütün fikirleri bir şey daha döşemek oluyor. Yani ekstra bir şey yapmış olmuyorsunuz. Şiddet mağduru işte hani şöyle problem var, seksi şişli yaparız onda kalıyor. Tamam. Eee yani. Ne dedin şimdi sen yani? Yeni bir şey söyledin derdi mi? Derdi ne yani?
0: Bu filmin derdi ne? O, Anlatmak istediği mesaj ne içeriyor? O içeri? dünyaya
1: yeni hiçbir şey söylemeden, bu böyle gelmiş böyle gider demek gibi bir şey oluyor yani.
0: Aklıma mesela Almodovar'ın filmi gibi La Pierre Queabito, mesela çok farklı bir kurgu vardı bence. Nasıl desem, çok iyi bir sinemaya izleyicisi değilim ama oradaki Almadovar'ın ortaya koyduğu portre bence çok özgün bir biçimdeydi.
1: Anadolu zaten LGBT bireylerin temsili konusunda kesinlikle çığır açmış bir araştırma. Evet. Yani e, ve o zamanda yani çok geçmiş bir zamandan bahsetmiyoruz maalesef ama e, zamanı için temsil konusunda kesinlikle eşsiz bir yönetmen. Evet.
0: Can TV'de Abidin Çetinay ile olan röportajınızda gelen bir soru üzerine bir karakter ne kadar benden uzak bir karakterse onu oynamak isterdim diyorsunuz. Biraz bu söyleminizi açmak gerekirse bu durumun sizin zor karakterleri deneyimlemek istemenizden kaynaklı kendinize yeni alanlar hissiyatından mı ileri geldiğini söylemek mümkün?
1: Şöyle, oyunculuk adı üzerinde oyun, eğlenceli bir oyun alanı yani bunu bir oyun olarak görmek. O süreçten zevk almak benim için çok önemli. O yüzden benden çok uzak, benim hiç alakası olmayan benim hatta anlamakta güçlük çektiğim bir karakteri canlandırmak benim için normalde asla empati kurmayacağım belki. Normalde asla anlamaya çabalamayacağım bir karakter tipini anlamaya çalıştığım bir süreç olacak ve bu benim için çok garip bir deneyim olacak. O yüzden bunu bir oyun olarak görüp en uzaktaki en renkli şeyi seçmek istiyorum yani. Çünkü oyunculuk dediğimiz gibi birilerini anlamak, empati kurmak, onlar gibi davranmak, onların ayakkabılarını giymek. E bunu da zaten kendinize az çok benzer karakterleri oynadığınız zaman çok da uzağa gitmemiş oluyorsunuz aslında. Ben böyle çok uzağa gitmeyi çok eğlenceli bulurum diye o şekilde söyledim aslında. Bir yandan da bu bir öğreti, bir insanı tanımak gibi bir şey, bir karakter oynamak. E birini tanımak ve çok garip birini tanımak, size hiç benzemeyen birini tanımak da çok... Çekici geliyor. Aslında
0: tam olarak da böyle olması gerekiyor. Bir sinema oyuncusunun ya da tiyatro oyuncusunun kendine bunu oynamam gibi bir dizi kurallar silsili içerisinde hareket etmesi, kendini kısıtlaması ve aslında tam olarak oyunculuk prensibine biraz aykırı gibi geliyor bana. Ve bazen oyuncular şu korkuyu da içlerine taşıyor. Genellikle dizi oyuncuları bu korkuyu taşıyor. Bir uzun seneler boyunca bir karakterde oynadıkları zaman, sürekli bir sonraki işinde o, o karaktere benzeyen bir rol gelebiliyor. Ya da sadece komedide oynuyorsa sürekli komedi işleri geliyor.
1: Evet çok var bu Türkiye'de ama.
0: Bunun mesela tehlikeli. korkusu sizde var
1: Öyle bir duruma gidersem olur muhtemelen. Çünkü dediğim gibi bu bir oyun ve tek bir tarafta oynamak istemezdim. Sadece komedi oynamak, sadece dram oynamak, sadece anneyi oynamak, sadece genç kızı oynamak. Biraz sıkıcı geliyor, biraz da tehlikeli tabi kariyer için çünkü bu işin çok başka dinamikleri var. Para kazanmak için yaptığınız işler var, ee, tam tersi için, sanat için yaptığınız işler var. Diğeri çok çekici geliyor olabilir. Bunlar bir deneyim yani, ne kadar çeşitli olursa o kadar eğlenceli geliyor. O yüzden maalesef tehlikeli onlar, ben de istemezdim. Bir karakter tipiyle özdeşleşmek oyuncu olarak, yönetmenlerin biraz risk almak derler bunu ama harbuki risk de değildir yani. Komedi oyuncuları da çok iyi işler çıkarabiliyorlar. Çok, e, dünyada bir sürü örneği var. Bunu hatırlıyorum, Jim Carrey'nin gelip de e, şey bir karakter oynaması, alakasız. E, Adam Sandler'ın o kadar işten sonra gelip e, Saf Diller'in filminde oynaması, Matthew McConaughey gibi romantik komedilerin Prens'li bir adamın Oscar alacak kadar iyi performanslar göstermesi. Yani bu insanlar oyuncu yetenekliyse yeteneklidir, bu risk almak değildir yani. Bunlar bir şansı olmamalı yani, bir yönetmenin size gelip çok garip bir rol teklif etmesin.
0: Yaratıcı kavramı yine ön plana koyacağım. Burada da yaratıcı yönetmenlik diyeceğim. Evet. Çünkü bir yönetmen hazıra kaçıp bir önceki başka bir yönetmenin filminde bu güzel bir dram rolü oynamış. Bu kadın mağdurun tensilini çok iyi yansıtmış. Benim filmimde de zaten bir mağdur rol var. En iyisi bunu buradan alayım. Bu şekilde yansıtayım, sadece dekoru değiştireyim gibi bir hazıra konma da yapabilir. Ama yaratıcı yönetmenlik gözüyle baktığı zaman sizin dram oyunculuğunuzun içindeki bence trajediyi de alabilir, komediyi de alabilir, komedi rollerini de iyi yapar diye düşünebilir. Tam olarak bahsettiğim yaratıcı yönetmenlik kavramı buna içkin bir şey. Yani onu sezir, iyi bir göz olup castingi yaparken kolaycılığa düşmeyip bunu evet. anlayabilmek de alımlayabilmekte.
1: Yani bir komedi filmi izlerken de bir oyuncunun içinde drama oynayabilme potansiyelini görebilirsiniz. İlla drama izleyip, ''Aa evet bu bunu oynar.'' demenize gerek yok. Nur Bir Geceyla'nın zekili Vakbuluz'un Murat ile çalışması ya da diğerlerinin Murat ile çalışması komedilerine, atıyorum bir örnek, oynayabilir yani beğeniriz, beğenmeyiz ama oluyor. Ve o insanlar onları komedi de izleyip seçiyor olabilir. Bazen bir mimik, bazen yaşanmışlığı, bazen zekasına güvenirsiniz oyunculara. Diğer türlü, risksiz, hazıra konmak, tekrar düşmek gibi geliyor
0: bana. Mesela bu bahsettiğim durum, Çiğdem Sezgin'in Suna filminde Tarık Pabuççoğlu için söz konusuydu. Kendisi yıllarca komedi dizilerini oralmıştı. Hayat Bilgisi en bildiğimiz diziydi onun için. Hatta onun ilk bağımsız filmim olarak nitelendirdiği Suna bir dram filmi. Bu açıdan tam olarak bahsettiğim durum böyle hasıl oluyor yani. Oradaki cevheri binevi madeni Şiidam Sezgin görüyor ve filmini onu dahil ediyor. Ortaya da kusursuz diyebileceğimiz bir iş çıkıyor yani sırıtmıyor. Onun oradaki verebileceği emeği seziyor. <Gülüyor> Tam olarak böyle bir şeyden bahsediyorum ben. Aynen Pandemi dönemi sizin için nasıl geçti? Üretimlerinizi etkiledi mi?
1: Pandemi herkes gibi benim için de çok garip bir dönemdi. Herkesle aynı anda alışmaya çalıştığım, sonra alıştığım bir dönem. Evde fark ettiğim bir sürü şey oldu tabii. Evde spor yapabileceğimi fark ettim. Evde spor yapmaya başladım. Pandeminin ama bana getirdiği en büyük şey günlük yazmaya başlamam oldu. Çocukken çok günlük tuttum, gençken de. Ama bunlar hep yazılı günlüklerdi. Pandeminin başında nedense öyle bir günlük yazma hasıl oldu ve o zamandan beri günlük yazıyorum. Bu benim için çok önemli bir kazanım gibi görünüyor ama benim için çok, çok büyük bir şey. Çünkü bunun içinde yani kendinizi ifade edebilmek var. Yazma eylemine alışkanlık var. Geçmişe dair bir sürü şey, yani belki bir rüya bile olabilir. Bir şeyleri kaydetmek, kendi hafızanızı yenilemek. Bir sürü getirisi var günlük yazmanın şey. Yaratıcılık bile bizim. yani. Tabii tabii. Yani günlük yazarken ortaya çıkan ya da bir, bir yaratıcı bir ürün ortaya çıkarken, bir şey yazmaya çalışırken dönüp baktığım zamanlar oluyor. Bir yazmak zaten faydalarını saysam bitmez şimdi saymama gerekir. Ee, ve tabii ki sürekli evde olduğum için ama ben çok erken çalışmaya başladım diğerlerinin aksine. Çünkü bizim sinema sektörünün durmaması gerekiyordu bir şekilde. Çünkü insanlar evde diye bir anda herkes dijital platformlar kafayı yedi, bir şeyler çekmemiz gerekiyor diye. O setler başladı yani, hani Mart'tan itibaren öyle diyeyim yani. Ocak, Şubat gibi başlamıştı, biz Mart'tan itibaren setlere girdik korkunçtu bu arada yani çok bilmediğimiz bir virüs var ve çok korkunçtu çalışmak. Şimdi daha rahatız ama o sırada gerçekten böyle ölecek miyiz acaba diye çalışıyorduk.
0: Yani setlerdeki zaten emeğin unutulması durumu zaten halihazırda hazırda tartışılan bir konuyken pandemiyle birlikte yeni bir soru ortaya çıktı. Yani o zaman pandemi döneminde bu yeni çelişki nasıl giderilecek? Daha büyük sorunlara yol açtı belki de.
1: Evet, yani zaten set ortamları yani bir kere kapalı ortamlar oluyor, içeri duman basılıyor, e, sigara içiliyor vesaire yani bir sürü e, oradan herhangi bir hastalık kapmadan çıkma ihtimali yok ya yani da servislerle gidiyorsun bazen. E, aynı şeylerden yemek yiyorsun, muhabbet ediyorsun, konuşuyorsun, maske takılmıyor yani böyle şeyler. O yüzden e, kor- bir yandan korkunç bir yandan riskli yerler. Ama ben çok uzun süre evde kalmamış oldum böylece ama evde kaldığım zamanlarda da ...ürekli bir şeyler izlemek, okumak gibi artıları oldu. Tabii ki herkes gibi ben de garip garip hobiler edindim. Koloja falan başladım evde, ne alaka? Böyle <gülüyor> garip hobiler edinmiştim bir ara. Ee, ya da işte programlar öğrendim bilgisayardan. İşte, i̇şte yaratıcılık tam olarak böyle
0: değil mi? Bilinç dışını <gülüyor> serbest bıraktığımız zaman, onu dinlemeye, kendimizi dinlemeye zaman evet, ayırdığımız zaman... Evet, kendimizi
1: dinlemek gibi, evet.
0: O zaman gerçekten sanat üretimi
1: Hı-hı.
0: en coşkun şekilde ortaya çıkmaz.
1: Evet, bazen de öyle bir pandemiye ihtiyaç oluyor sanki çünkü... Boş zaman. Bir hayat akarken durup kendini dinlemek çok zor yani. O FOMO Tempor'da, dediğimiz evet. şey var. Şimdi bir sürü şey merak ediyoruz. Az önce yetiştirilmesi
0: gereken tarihler. Yani. Sosyal
1: hayatı kaçırmak, yeni çıkan bir şeyleri kaçırmak gibi bir sürü e, kafa karıştırıcı şey var. Böyle bazen bütün dünya dursun istiyorsun yani, bir anda bütün dünya şu anda dursun, hiç kimse yeni bir şey yapmasın, seni bir yere çağırmasın, bir şey konuşmasın, üretmesin. Ben biraz düşüneceğim demek istiyorsun yani, mental olarak. O yüzden öyle bir ona yakın bir süreç bazen gerekiyor sanki. Dünyaya. Hayvanlar
0: bile öyle sokağa fırladı hmm, diye yani evet. o dönemde ormanlardan geldi. Biraz
1: denem. dünyanın dinlenmesine iyi taraftan bakmaya çalışıyorum o açıdan. Balık görmek falan, çok garip deneyimlerdi. Bir İki. daha yaşamayız umarım ama yani evet, evet, belki evet, durmayı evet. öğrensek
0: iyi olur. O iklim dengesini koruyabilsek, belki şu seragazı oluşumuna daha mantıklı çözümler getirebilsek, Kyoto protokolüne alternatif durumlar ortaya koyabilsek zaten halihazırda doğa dengesinde olacak ama maalesef doğaya bir yok, yok, şans tanıymıyoruz, izin vermiyoruz. Bu röportajın gösterime gireceği... Göster- tırnak içinde, hani sinemada olduğu gibi faaliyete gireceği zaman belki sizin Ayna Ayna filminizin de vizyona girdiği dönemde denk düşecek. O yüzden aynı anda denk gelince soracaklar. Ya neden Ayna Ayna filmini <gülüyor> sormadın? Niye sormuyorum? Çünkü Ayna Ayna filmi Belmi Söylemez de birlikte Nisan aylarında konuşmak istenilen, öyle olması gereken soru cevap silsilesi. Ama yine de sana neler hissettirdi? Yardımcı yönetmenlikle oyunculuk arasında nasıl bir fark var? Bunu belki değerlendirebilirsin.
1: Aynı aynı, yine herkes konuştuğu zaman konuşmayı tercih ediyoruz. O yüzden şey yapmıyorum şimdi. Bir de yönetmen adına konuşmak, seneside de konuşmak da çok zor oluyor. Ama kendi açımdan değerlendirmem gerekirse biraz özet gibi. Aynı aynı benim hayatımın en önemli işi diyeyim. İşlemeyi de sevmen filmleri ama bazen kullanıyoruz işte. <gülüyor> çok özel bir iş çünkü benni Söylemez hayranıyım ben zaten. <gülüyor> Ve benni Söylemez gibi bir yönetmenin hayatıma dahil olması onun işinin bir parçası olmak onun yaratıcı sürecine katkıda bulunmak benim için eşsiz bir fırsat. Hala da devam ediyor bence o süreç. Bir yandan da Bermin'le ilişkimiz de çok önemli benim için. Yani Bermin'le bir arkadaş Olarak hayatıma almak da benim için çok önemli. Çünkü gerçekten hem insan olarak, hem bir yönetmen olarak, hem bir senarist olarak, hem belgeselci olarak, entelektüel olarak çok merak ettiğim, takip ettiğim ve kendime böyle mentor olarak gördüğüm biri o benim. O yüzden onu yani dilediğim zaman aramak, onunla konuşmak benim için çok büyük bir eğitim süreci. Çok da şanslı hissediyorum kendimi. Aynı aynaya zaten yardımcı yönetmen ekibinde girmiştim ben sürecin bir kısmında bulunmuştum, oyunculuktan önce. Bermin'le birlikte mekanlara gittik. E, fotoğraflar çektik. Auditionlara girdim. Beraber e, filmin proje dosyasına ne yazabiliriz vesaire. Yani böyle süreçlere de girdim. Yani filmin o, o açıdan da parçası olmak çok güzeldi. Ondan sonra da böyle bir şeyin Bermin'den gelmesi zaten. Bermin'in bana güvenmesi. Benim de e, kendime güvenmeme yol açtı açıkçası. Bazen Yalnızca güvenmek için, sizin güvendiğiniz birinin size güvenmesi gerekiyor. Bazen tek başınıza... E, ...durduk yere kendinize güvenemiyorsunuz. E, Belmin böyle bir şeyle geldiği zaman zaten ben... ...belminin bir bildiği vardır diye düşünüp kendimi teslim ettim açıkçası. İşte o
0: yeteneğinizin alıcı bulacağı an... ...tam olarak o doğru anın geldiğini seziyorsunuz. E, bu çok güzel bir an. Hem de... ...bilmiyorum, idol olarak gördüğünüz... Birimi. Evet, ee, tam olarak böyle ise işte o an gerçekten de insanın evet. bence yaratıcı süreci de coşuyor.
1: Evet. Ee, zaten oyunculuk ee, yeteneği de. Oyunculuk başlı başına özgüvenle çok iyi il, ilişkisi olan bir şey. Çünkü bütün e, bedeninizle birilerinin, yeteneğinizle birilerinin karşısına çıkıyorsunuz ve bu bir kişi de değil yani. Bilmem kaç bin kişi olabiliyor. O zaten çok garip bir deneyim. Orada öğrendiklerinizle üstüne bir de filmin size kattıkları, öyle birinin idol olarak aldığınız birinin size güvenmesi benim kişisel hayatımda çok büyük bir eşik yani. Bir şeyleri yapabilirim, yapabiliyorum demek benim için çok önemli oldu. Bunun yanında bir de güzel bir film olması. Yani ben bütün bu title'lardan önce kendimi film izleyicisi olarak görüyorum her zaman. Yani 10 yaşımdan beri falan yani artık film iz- profesyonel film izleyicisi diye bir şey varsa o olmak istiyorum. Güzel de bir filmin parçası olmak, güzel de bir film izlemek. Güzel bir filmin ortaya çıkar- çıkarışına yani çok büyük bir parçasına şahit olmak.
0: Kendinizi eleştirdiğiniz zaman bile orada doğru şeylerin olduğunu görmek gerçekten
1: evet, güzel bir şey Çok güzeldi. Yani bu bütün oyuncuların yaşamak isteyebileceği bir deneyim olarak görüyorum. Çünkü bir yandan da karakterle bağım var. Yani benim oynadığım karakter de e, oyuncu olmak isteyen, İstanbul'da yaşayan takım ailevi dertleri olan, maddiye dertleri olan, e, sosyal hayatı dertleri olan yani birçok açıdan kendimi özdeşleştirebileceğim bir karakter. O yüzden o karakteri benimsemek, onunla birlikte yani o filmin başından sonuna gittiği yere ben de Manolya olarak başından sonuna gidiyor oldum. Yani o A noktasından B noktasına. O ilmeyle ben de devam etmiş oldum. Bütün karakterler için geçerli film de bu arada bu. Belmi'nin o kurmacayla belgesel arasındaki o ince çizgilidir Belmi'nin bence. O sinemasına da çok katkısı vardır diye düşünüyorum. O yüzden daha gerçek bir film oldu. Ben ona bir şeyler verdim Aileen'e. Aileen bana bir şeyler verdi. O yüzden de daha iyi çalıştığını düşünüyorum. Son de karakter, yaratımının. Onun dışında...
0: Belki onunla da ortaklığınızla devam ederdi. Belminle mi?
1: Umarım yani Belmin, Belmin'i ben peşini bırakmam zaten. Belmin <gülüyor> nereye ben oraya?
0: <bilmiyorum. gülüyor> <gülüyor> yani bu sinerji de çok, bizler için de çok izlemesi keyifli bir süreç. Evet, Çünkü e... süreç diyorum bu başlangıç olarak
1: görüyorum. O tepkiler çok güzel oluyor zaten. Birilerine geçmesi onun. birinin tüketip hiç düşünmediği bir şeyden ziyade sizin, Yarattığınız şeyi izlerken yaşadığınız bir şeyi hissetmesi, nelerden geçtiğinizi hissetmesi, bunu gelip özellikle size söylemesi çok güzel bir deneyim. Son olarak,
0: son sorum. Ankara senin için ne ifade ediyor? Bir kısa film çekiyorsun bu aralar. Soğuk bir kış ayında. Evet. Gerçi karsız bir kış ayı olsa da, Yine de soğuk Ankara soğuk. Ayaz'ı kendini gösteriyor.
1: Yarın sabah 6'da sokakta çekim var mesela. Yani ne yapacağım bilmiyorum. Ankara benim için çok uzun süre hiçbir şey ifade etmeyen bir şeydi Çünkü hiçbir bağım yoktu. Yani gelmek için bir sebebim yoktu. Bir akraban, bir eşim, dostum. Ee, ama e, bir lise arkadaşım var Hatice. O buraya taşındı liseden sonra. Onunla bağıması hiç kopmadı. Zaten şimdi de onunla onun vasıtasıyla gelmişliğim var, bir kere basın tarafında çalışırken iki kere falan Ankara Film Festivali'ne gelmiştim. Onun üzerinden zaman geçti ama bu sene sonbaharda çok gelip gittim. Ankara Film Festivali'ne geldim, Gezici Film Festivali'ne geldim, Bu Kısa Film için iki kere gittim geldim böyle şehri tanıdıkça bir bağ kurmaya başladım açıkçası. Şimdi bütün semtleri biliyorum, sokak isimleriyle bir yerleri tarif edebiliyorum. Ee, yürüyorum, kayboluyorum, bildiğim bir yerden çıkıyorum. Ee, özellikle İstanbul'dan sonra çok tırnak içinde kolay ve huzurlu bir yer gibi gelmeye başladı. Hmm. Soğuğunu falan bir kenara bırakıyorum. Onlardan tabii ki şikayetçi olabilirim. <gülüyor> yani, henüz alışamadım ama... insanlarını daha sakin buluyorum. Daha sakin ve daha kibarlar. Ve bu çok önemli bir şey. Yani Sabah kalktığınızda yaşa giderken, bir yerden bir kahve alırken bir dükkana girip çıkarken bunlar küçük görünüyor ama günlük hayat içerisindeki var insanlarla karşılaşmak çok etkili etkiliyor gününüzü. Onu fark ettim Ankara'ya geldiğim Hı. zaman. Yani o kaotik bir şey koşuşturarak bir şey yaşamıyorsunuz. Onun dışında tabii ki tiyatro burada çok iyi. Hı, tiyatro kesinlikle. sektörü, sinema izleyicisi çok iyi. Yani ...karşılaştırmak istemiyorum ama gittiğimiz birçok festivalden daha iyi bir izleyici var burada. Mekanlar keşfediyorum, çok iyi şeyler yiyorum, içiyorum. Böyle bir gittikçe buraya ısındım açıkçası. O zaman sizi (gülüyor)
0: Ankara'ya transfer... (gülüyor)
1: Yani işimi yapabilsem düşünürdüm ama işimi maalesef İstanbul dışında başka hiçbir yerde yapamıyorum. Bizim böyle bir sektörel kısıtlamamız var. Ama en azından sebepsiz yere gelip gitmeyi düşünüyorum Ankara'ya evet. artık. Daha bir sebep olmasına gerek yok. Bir de bir film izlemiştim burada ben. 2018-2017 Ankara Film Festivali'nde hmm. Werner Herzog retrospektifi vardı. Ve Fitzcarraldo diye bir filmi vardır Werner Herzog. Hmm,
0: karanlık bir filmdi galiba.
1: O İnsanın karanlığı dersem daha doğru olur sanırım. O filmi izlediğim günü unutamıyorum. Yani o film o filmi izlediğim anda çıktığım, oturduğum kafenin oturduğum sandalyesini bile unutamıyorum ki Ankara'ya geldiğim zaman Hı. o sandalyeye bir otururum. Öyle bir şey yaşadım ben o filmi. Sanki sonra. Sanki
0: o, o filmin uzantısı gibiydi o sandalye belki. E, bütün
1: gün oradan çıkınca yemek yemeye gittiğim yer çünkü o gün ben ve büyü, büyülenmiş gibiydim ve bütün gün karşıma çıkan herkes o filmden bahsetmişti. Aslında hiçbir sohbete odaklanamamıştım. Bazen bir film gelip, bir şehri sizin için özel yapabiliyor. Ve bu evde izlediğim bir film değil, eski bir film. ve Evde de izleyebilirdim ama festivallerin böyle... E, bölümleri inanılmaz etkili oluyor benim için. Benim yaşım Fitzgerald'u sinemada izlemeye yetecek bir yaş değil. O yüzden... Evde. O kadar şanslı hissediyorum ama o yüzden o kadar bir bağ kurdum ki Ankara'yla. Ee, hiç yeri yokken, hiç işim düşmüyorken hala e, Büyülü Fener'in kapısından çıkar, oturduğum kafenin o sandalyesine gider <gülüyor> ve biraz böyle bir, um, bir bir teşekkür gibi öyle bir salanırım o filmden sonra Ankara ile böyle bir bağım da var ayrıca. Ee, o yüzden Ankara benim için artık yani özel bir yer, mecburen özel bir yer.
0: Çok teşekkür ederim bugün ben sorularımızı. Ederim. içtenlikle cevapladın. Hı. Kurtuluş Parkı Papağanlarının bir bölümünü seninle yapmak büyük bir keyifti. Çok teşekkür ederim. Teşekkür Röportaj edeyim. teklifimi kabul ettiğin için.
1: Ne demek her zaman.
0: O zaman yeniden seni görmek direğiyle Nisan'da aynı aynayı Beyaz Perde'de büyük bir mutlulukla izleyeceğiz. O güne kadar hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.